0: I admire your luck, Mr... Good evening, 007. Do you expect me to talk? I never joke about my work, 007. Spec special executive for counter terrorism, terrorism revenge, distortion. Names is for tombstones, baby. Your thing won't be out are now. The name's Bond. James Bond. Ja men god dagens godagens gott folk och hjärtligt välkomna tillbaka till Filmfett Solo med mig Robin Andersson. Jag hoppas att ni har det bra där hemma för det har jag. Jag har det är jävligt gott och mysigt just nu faktiskt. Visst det är kallt syn i helvetet och det är tråkigt väder men vad fan ska man göra liksom? Jag har oväntat pigg faktiskt för att det ska vara sån här novemberväder. Det är fan mm, riktigt pissigt. Eller nu när ni kommer höra av avsnittet så är det ju november, men nu när jag spelar in så är det eh, i slutet av oktober faktiskt. Och eh, ja, just nu så har jag flytten inte skett ännu, <laughs> vilket jag ser sig i helvete. Jag kommer inte flytta förrän troligtvis vecka 46, ser det ut som. Så ja, det är några veckor kvar, typ två veckor och jag klättrar på väggarna så bara helvete vilket är anledningen varför jag gör de här förinspelade avsnitten i första början. För att jag känner mig sjukt jävla uttråkad på ren svenska. Jag ska prata om James Bond i dagens avsnitt. Vilket är sjukt spännande faktiskt. Förra oss inte var ganska kul. Det var roligt att dela lite info om 007 och lite info om de här tre filmerna som jag såg då. Dr. No fram till Goldfinger. Och nu så är det ganska intressant den här gången för det blir lite mer blandat. Jag kommer att prata om fyra intressanta filmer faktiskt den här gången. Vi kommer diskutera lite grann om de här tematikerna som gör att filmen ändå är lite annorlunda från varandra. Olika element som inkomponeras som gör att filmen ändå har något speciellt och unikt att delge sig med. Vilket också kan vara anledningen till att folk, folk brukar generellt ha jävligt svårt att separera vilka 007-filmer som är Vika. Men jag kan det jävligt bra av någon konstanledning kanske för att jag har så otroligt inbiten nöd till James Bond. Men med detta sagt så behöver det inte betyda att jag gillar alla filmerna, här. gud. jag är ju kritisk som bara den när det kommer till de här titlarna. Men vet ni vad, jag tycker vi sätter igång direkt för eh, ni är inte här på att lyssna på mig, babbla på konstant, eller jo det är ni Men ni är inte här på att lyssna på mig bara babbla om ingenting, ni är här för att lyssna på mig, babbla om James Bond- vår underbara agent som är finkledd, vältalig och kan spöra skiten folk. Så idag kommer jag snacka om Oskbollen som första startskottet då. Sen kommer jag dra vidare till nästa film som ja, är lite mer japansk i sitt ursprung då. You Only Live Twice och senare så hoppar vi in på den lite mer dramatiska prestationen där med George Lasonby On Her Majesty's Secret Service och avslutade hela med en tripp till Las Vegas och som kan vara det mest ostigaste, eller en av de mest ostigare av alla 007 sjus filmer det vill säga Diamonds Are Forever. Men vet ni vad? Vi hugger tag direkt med Thunderball. Take it away, Mr. Bond. Are you quite sure all monies have been accounted for by yourself and number nine? To the penny, number one. On the contrary. I have satisfied myself that one of you is clearly guilty of embezzlement. Spectres are dedicated fraternity whose strength lies the absolute integrity of its members. The culprit is known to me. I've decided on the appropriate action. Jag glömde ju såklart säga det att det kommer bli spoilers i följande filmer. De är ju ändå trots allt ganska gamla så jag känner ändå att det kan vara ganska bra att ge en spoilervarning till eh, mina kära lyssnare. Vi drar igång direkt med Thunderball. Även känns som Oskbollen på svenska. Detta är den fjärde filmen i installationen. och vi, eh, Det här är en film som egentligen var direkt efter... Eh, Um, Goldfinger som än idag hyllas som en av de bästa James Bond-filmerna så då kan man ställa sig frågan vad kommer det här gå? Alltså kommer det här gå väldigt bra eller kommer det här gå väldigt dåligt? Vad händer härnäst liksom? 1965 kom filmen ut Thunderball regisserad av Terence Young och det är hans sista regijobb efter From Russia With Love jag är också för mig av han som gjorde Dr. No om jag inte minns fel jag kom faktiskt inte sa första avsnittet Tom Jones gör den tunga introlåten i filmen, som är det bästa med hela filmen, ärligt talat. Det är en av de bästa James Bond-introlåtena någonsin. Eller det känns som att det faktiskt kommer att säga det med varenda film som jag kommer att prata om här, ärligt talat. Men det är tungt, det är mystiskt, det är en jävla stämma han har när han sjunger den här låten. Alltså. Den är, det är som ett ett bazooka-skott som typ imploderar i stort sett. Det är, det är riktigt mäktigt. Och det är inte alla kända musiker som fick äran direkt att göra de här, Osk, eller de här James Bond-filmen-låterna. Liksom. Så det måste ha varit en sjukt stor ära för Tom Jones. Helt vansinnigt faktiskt. Man hör ju också vad han säger. Man hör ju vad han sjunger. Till skillnad från Billie Eilish i den senaste... No Time To Die det man heter Det hör man ju inte Hon mumlar ju fan bara Hon sitter säkert och käkar flingor och hon sjunger den låten Det låter fan inte bra i fall alltså. Ja. Men men Tom Jones har sj sjukt bra introlåt I Funderball Men det var inte tänkt så att han skulle göra introlåten Utan det var tänkt så att det var En annan äh, musiker Och jag tror till och med kommer nämna henne senare idag faktiskt men för jag, kom till, jag har faktiskt skrivit anteckningar just nu vad hon heter Men hon skulle sjunga låten Kiss Kiss Bang Bang Men eh, den var för kort den låten så den användes tyvärr inte Vilket är lite synd Men man hör ju lite grann på den låten att okej okay, den är lite kort men den är, den är fan effektiv Inte lika bra som Tom Jones låt dock Och Johnny Cash gjorde sin egen kontribution, sin egna låt då, Thunderball Till filmen med musiken då men han fick inte ha med sin låt och när du lyssnar på den här låten så förstår jag varför för det är alldeles för mycket country över det och country är för amerikanskt det, det här är lite mer klass det är lite mer det, det hade inte funkat i den här typen av film kanske i en senare James Bond-film men inte i den här fall så det var smart val att allt hamnade på Tom Jones låt istället och här får ni höra en liten um, en liten snutt av den låten Där hade vi en liten snutt av låten av Tom Jones, Thunderball. Man hör direkt att uh, det är en jävla stämma. Fan, jag måste svettas något kopiös när han sjunger låten i, i, uh, i rummet där, musikrummet. I den där, kuben där man gör musik. I alla fall, detta skulle vara den första James Bond-filmen om det inte var för rättighetsproblem det var twister om olika element i, jag tror det är novellen faktiskt. Där man upptäckte att det, det var väldigt mycket som hörde samman med manuset på en film som skulle göras. Och man insåg det att det här är alldeles för likt typ. Så det blev en massa rättighetstvister om manuset på filmen. Eller manuset på boken rättare sagt. Och dessa problem började redan 1961 men avslutades 2006 vilket är helt stött. Och den här filmen kunde ändå produceras på film 1965, då Thunderbolt kom ut. Och det är väl därför som det finns den här spin-off-filmen där Sean Connery kom tillbaka då som James Bond, som en äldre som en åldrad James Bond. Och den heter Never Say Never Again som en inofficiell James Bond-film där Connery kom tillbaka. Jag tror att det var samtidigt som... Det är en annan James Bond-film som kom ut där. Fan är det inte Levande måltavla av Utah Kill? Tror jag det är som kom ut samtidigt som den filmen Never Say Never Again. Och det är lite lustigt för båda filmerna floppade ju lite grann. Om jag inte minns fel. Jag får se när jag kommer dit till det avsnittet. Där kommer jag nog gå in lite mer på den duellen. Även om man tyvärr inte kommer nämna Never Say Never Again så mycket för det var så länge sedan jag såg den filmen. Och det är ingen film jag känner ett behov av att se om. Så det kan vara ganska bra veta i alla fall. att Det, det blir lite intressant intressanta twister med den här filmen i alla fall. Introt på filmen är ganska coolt. Det är ett jävla tempo är det talat. Det är en begravning. Och en kvinna går in i ett rum efteråt. Och där sitter ju James Bond. Och beklagar sig över att kvinnan har då varit med om den här begravningen. Och så börjar han fightas mot här. Och man bara, vad fan är det som händer? Och det, och det sig att kvinnan är egentligen inte en kvinna utan det är lönmördare som är utklädd i drag. Och jag kom faktiskt inte ens ihåg vad det hade med storyn i ärligt talat. Men det är en cool, jävla cool slags musee. det, är, fan, det är, De glider runt omkring i rummet som att de typ ska moppa rent hela rummet. Stort sett, det är jävla. Allt flyger åt bara helvete. Uh, och det, det är coolt. Sen så springer Bond ut på ett tak då och flyr med en jetpack som står äh, då, parkerat på taket. Han flyger iväg till en bil utanför själva byggnaden då. Så man gömmer jetpacket i tillsammans med en tjej, springer in i bilen och då kommer såklart två skurkar ska skjuta på bilen. Och då så trycker han på en knapp och så dyker det upp som en sån här liten, vad ska man säga, typ brandslang som sprutar ner dem med vatten. Och det här, alltså hela den här introscenen tar typ fem minuter eller sånt Men det är fan vilket tempo det är Och det är, jag gillar det, det är riktigt coolt där Ett jävla tempo i intro introscenen till filmen Vad är det för story då kanske man ställer sig frågan Det måste ju vara en story i den här filmen också Jo, storyn handlar om att den onda organisationen Spectre Har en väldigt komplicerad plan de vill få åt sig atombomber från ett flygplan och har gjort någon typ av operation på en människa, en agent så att han ser ut som en pilot. Jag tror detta är på ett spa, om man inte minns fel. Och James Bond råkar befinna sig på det här sparet för det ordes av organisationen han jobbar för, då, MI6 att han måste åka dit för att typ vilja ut sin kropp lite grann vilket är en jävla slump att han råkar vara på samma spa men eh, därför får han veta att det är skumma det är folk som försvinner och lite konstigt konstiga saker som händer där han fattar inte riktigt vad det är som händer typ. Och det har att göra med den här operationen på den här eh, piloten då eh, den fejkade piloten för det här planet lyfter piloten flyger ner med det under vattenytan och då tänker man vad fan är detta liksom men då dyker det upp en massa sådana här eh, typ dykare med en speciell typ maskin. Eller en ubåt kan man säga. Där de snur åt sig atombomberna från planet och sticker. Och det här hände tydligen utanför Bahamas. Så 007 åker till Bahamas för att undersöka caset och treda på vad det är som händer. Och storyn är ju ganska slumpmässigt. Det är ju en jävla slump att Bond råkar befinna sig på samma spa som den här killen som ska göra ansiktsoperationen. Om det inte var tänkt så att det skulle vara så från första början att han kanske fick jobbet att åka dit för att han skulle infiltrera och tröda på vad som hände med De kanske hade på någon aning om att någonting skulle hända med den här piloten. Jag har faktiskt ingen aning. Det var så länge sedan så den här filmen men jag minns att det var något sånt i alla fall i namn. Och det är lite sådär klurigt typ. Sen är det alltid atombomber under den här typen av eran av James Bond. För det var ju typ det som var The Big Thing, Back in the Days, om atombomber och så vidare. Vi får se en karaktär som heter Domino som dyker upp i filmen. Och hon är en assistent till filmens skurk. Hon har blivit typ lurad kan man väl säga, att vara assistent. Och jag har kollat lite grann på bilder på henne men grejen är att jag minns henne alltid som att hon var klädd i svart och vita kläder typ, som en jumpsuit som är blandad mellan svart och vitt, men enligt de bilderna jag sett så stämmer inte detta alls så jag vet faktiskt inte var jag fått den informationen ifrån i alla fall, hon är spelad av en fransk kvinna men dubbad till engelska troligtvis för att brittiska människor ser så jävla ful ut jag vet inte fan, jag är faktiskt ingen aning. Nej, men det skulle mycket väl kunna vara sånt. Nej, men jag vet inte fan faktiskt. Men det är lite udda att man bestöd sig av den till brittiska. Varför kunde inte bara vara fransk istället? För det, det, det är sexigare språk. Emilio Largo heter en karaktär som dyker upp. Som huvudskurken då i filmen. Och han är Spectres agent, number two kallas han för... Och Emilio Largo är en um, intressant karaktär för som sagt var han är nummer två i allt av Spectre och nummer ett är då huvudskurken han som leder Spectre-organisationen som detta agent nummer två då är det fan en jävligt högt uppsatt agent och han ser ju så cool ut han har en sån här um, ögonlapp för en ögat han har vit kostym och han ser riktigt nice ut men han är inget hot i hela filmen han ser bara cool ut he talks the talk, he walks the walks but he doesn't do the action som är ett äh, påhittat ord som jag sa just nu, eller påhittad fras nej men han, han är helt värdlös. han gör verkligen inte mycket i hela filmen um, han går runt och ser cool ut men jag får aldrig som att han verkligen är ett hot han är bara lite mesig jävligt ens namn, också dubbad ganska intressant att veta från whatever land han kommer ifrån till att bli brittisk accent. Och det är också lite sådär, men vad fan, varför måste alla vara brittiska? Kan inte använda samma accent? Accenter gör ju filmen mer intressant. Men det ja, det var ju 60-talet och det är klart att de kanske hade lite olika syn på det. Idag verkar det som att det är en helt annan syn på James Bond-filmer, att tvärtom accenter är lite, ett, lite exotiskt ändå liksom. Som sagt var det en väldigt torr story det är ingenting som är särskilt kul med filmen storymässigt då vi har mycket undervattens action och det är här vi har ett element som många minns eller det som sticker ut med filmen är undervattens action för det är väldigt mycket action som utspelar under vatten och undervattensscener är så coola att kolla på med jättesköldpaddor och vackra fiskar och allt är snyggt men när det kommer till actionscenerna så håller det inte för det bubblar ju bara hela tiden när folk slåss och man ser ju inte vad som händer och någon snubbe får en kniv i en i sig men det kommer ju bara ut bubblor och det är, det håller inte bra för det är sekt att kolla på och det är pampig musik och så vidare men det är ingenting som egentligen är kul att se utan man bara väntar på att de här jätteutdragna undervattenscenen ska ta slut och vi kanske kan se lite pang-pang på land men det får vi typ aldrig se de hela filmen nästan det är jävligt segt du får även se en båtscen i slutet av filmen. Som är en duell mellan James Bond och huvudskurken då Emilio. Men det här har bara spelat upp materialet. Man har spelat upp hela filmen, alltså hela scenen. Och visst, det var ju 60-talet som sagt. var Det får man ju överseende med. Men det, det är ju väldigt fult att kolla på detta idag. Det, det är säkert att kolla på. Det och som sagt, var Emilio Largo en sån karaktär som man vill se mer av. Och så får man den här bort scenfighten som är alldeles för kort och oengagerande. För oss i alla fall att kolla på nu. Vi får även se en haj som råkar vara i samma vatten som James Bond. Och det är ju lite småkul, Det är en sån här pool-typ som simmar runt en haj-typ och det är lite sådär: whiskey business. Och här kommer ett element in i filmen också senare då Som man tycker att det här är skitcoolt För vi får se en motorcykel med missiler Som skjuter typ missiler på en annan bil Som exploderar och det ser skitnice ut Men det är också det enda motorcykeln gör i hela filmen För det, det är inget annat mer som dyker upp Så vi har de här Elementen som gör att filmen skulle kunna vara Riktigt cool men i slutändan Blir det bara platt Och tråkigt Det finns en film från 1977 som kom det vill säga Typ 10 år senare som heter The Deep som är en thriller, undervattenstriller med ett riktigt coolt omslag, jävligt nice att kolla på och definitivt en film när vi täcka på film för att på mig, om ni påminner mig om det så ska jag garanterat göra det. Och V-Deep har ju också undervattenscener och undervattenselement väldigt mycket i alla filmen. filmer, liksom. men det fungerar mycket mycket bättre för de fokuserar så mycket på de bubbliga actionscenerna utan mycket mer på suspensen och atmosfären. Och det är sjukt spännande. En riktig nagelbitare faktiskt. Den här filmen vann också visuella effekter- i 1966 på Oscars. Vilket är coolt. För visst, det var ju coola effekter- för sin tid, men idag är det ju ingenting. Och som sagt, vad som har berättat om innan- då, så har vi Never Say Never Again. Den här inofficiella remaken- utanför Iron Productions då. Nej, alltså jag ska vara ärlig, I ärlighetens namn, handen på hjärtat- det här är ingen film jag om. Jag tycker den var seg och tråkig. Jag har faktiskt funderat lite grann på att se om den till ett avsnitt. Men jag beslöt mig för att inte göra det. Jag såg bara en sammanfattad video på Youtube och jag kände okej. Okay, det här minns jag ganska bra. Och jag har ändå tagit mina egna personliga åsikter. För jag vet om att många gillar den här filmen. Men jag har tagit mina egna personliga åsikter. Och jag säger bara att den här filmen är ganska seg. Den är ganska tråkig. Och den är typ alldeles för lång. Jag tror den är... Två timmar och tio minuter och sånt. Det är fan är stört. Varför skulle den vara så jävla lång för? Nej, det är ingen film som egentligen fastnar för mig utan på papper borde vara bättre. Men det blir inte bättre. Det blir platt. Platt så in i helvete. Nu drar vi vidare till nästa ställe. Till You Only Live Twice. We now have t-7 minus minuter I'm counting. You made a mistake, my friend. No astronaut would enter the capsule carrying his air conditioner. Remove his helmet. James Bond, allow me to introduce myself. I am Ernst Stavro Blofeld. They told me you were assassinated in Hong Kong. Yes, this is my second life. You only live twice, Mr. Bond. Ja, gemensamt, gott folk. Det här var ett gött litet soundbite från filmen You only live twice. Ja, där fick man ju introducera sig lite grann till en karaktär som jag tänkte prata om alldeles strax. Som ni hörde i klippet. Men innan dess måste vi snacka lite grann om filmen. 1967 kom den här filmen ut kort därpå efter Thunderball och Louis Gilbert var den som regisserade den här filmen hans första film sen så gjorde han även The Spy Who Loved Me jävligt bra Bondfilm faktiskt och den otroligt värdelösa The Moonraker eller Moonraker som den bara heter riktigt, riktigt riktigt värdelös film och en av de sämsta enligt mig Screenplay av filmen gjordes av Roald Dahl Den danska författaren Det är lite småkulen då. Lite gött, lite härligt sådär Och vi får en intro sound eller låt av Nancy Sinatra I You Only Live Twice Så det är väldigt bondaktigt, väldigt mysigt och så Kanske inte en av de bästa Men ändå lite mysig låt. Och den kommer här you... And one for your dreams You drift the years and life seems tame. Ja, det här var en liten soundbite från låten You Only Live Twice av Nancy Sinatra Ganska intressant nog, ganska mysigt, sådär det är det faktiskt. Det är klassiskt. Det är klass på det hela. Men det är kanske lite, lite... Ja, vad ska man säga? Alltså lite Bond, men lite oidentifierbar låt på något vis. Lite anonym, ska man säga. Lite anonym låt till filmen. Men ändå så Såklart, den lyckas ju mer än vad de sämre låtarna gör i serien. Storyn då? Jo, MI6 får lite problem. För att en rymdraket har blivit stulen mitt ute i rymden. Jag kommer gå in lite grann mer och prata om den scenen alldeles strax. Men den här rymdraketen blir stulen. Och Storbritannien och alla nationer misstänker att Ryssland ligger bakom det. Men sen inser man helt plötsligt att den här raketen landade i Japan. Eller utanför Japan. Och James Bond... Får insikten att Spectre verkar ha någonting att göra med det. Så han ber sig till Japan för att reda på caset helt enkelt. Det är en väldigt lös story som sagt. Det är ju precis som förra filmen hade egentligen i slutändan. Det är inte mycket mer än det. Den levererar så mycket mer underhållningsvärde. Mer än att det är en story för att binda ihop allting. Plus att man får åka till Japan och se hur det ser ut. Så här får vi redan tematiken på det där. Tema Japan. Förra filmen var ju tema undervattens action-scener typ. I John Live Twice är det Tema Japan i stort sett som är då eh, platsen vi åker till. Och det funkar trots allt faktiskt. Alltså även om storyn är rätt platt så är det det som är gött på något vis. Att de lyckas ändå inkomponera lite mer rolig underhållningsfaktor under filmens gång. Och jag kommer försöka gå in lite mer på det under recensionens gång. För, för det första så har vi scenen när rymdraketen blir stolen för det är en gubbe som sitter utanför rymdraketen i sån här lite snöre typ ni vet och pysslar med någonting utanför vilket är helt sjukt, det ser jävligt bra ut talat den här scenen. här och han sitter där och pysslar lite grann håller på att fixa någon jävla grej på raketen och så vänder han sig om och ser ett gigantiskt jäkla vad ska man säga, som ett som, en, som ett gap som öppnas upp och då ser han ju en mörk, konstig farkost som kommer och öppnar upp sig som ett stort gap och slukar hela rymdkapseln i en enda liksom glupsk grej typ. Och jag för mig till och med att själva att den här slangen till den här resenären koppas av om han flyger ut ur rymden. Typ bara, no! liksom En scen som egentligen inte riktigt passar i James Bond för det är alldeles för spaceat det är alldeles mycket Star Wars över det men samtidigt är den scen som är jävligt snyggt gjord och bara det att de inte nämner så mycket mer själva den händelsen gör att även om man kanske tycker de här 15 sekunderna är lite löjliga så är det ändå snyggt gjort och man kan inte sluta tänka på att det här är fan det här är sjukt, liksom det här är några år innan, innan Star Wars kom ut liksom. Så det är rätt mäktigt det där Sen har vi ju alla de här coola elementen under filmens gång som jag pratade om Filmens intro är ganska platt och tråkigt Men det händer en sak som är ganska cool James Bond dör Och nu använder jag sig klart Quotation marks han i sin, sin egna död för att han ska kunna jobba bättre undercover. Vilket är bra som fan. Grejen är bara det att det här används typ aldrig i hela filmen. Utan det är bara någonting som är kul för att titlen på filmen är You Only Live Twice. Så tyvärr använder man inte detta så bra att han fejkar sin död. Utan det är mest bara en sak för att han ska kunna jobba undercover lite lättare. Att James Bond är död typ. Um, de har ju använt en liknande i den senare filmen Skyfall. På ett bättre sätt i min mening då. Men um, det är ändå kul ändå på sätt och vis att man inkomponerar det som en cool introduktionsscen till filmen. Även om som sagt var som har sagt tusen gånger innan. Det var troligt om man kunnat blanda ihop det lite mer i den faktuella storyn i filmen också. Under filmens gång får vi se en helikopter. En enmans helikopter. En liten jävla helikopter som ser ut lite grann som en sån här Lådbil typ Som kallas för Nelly Och jag har alltid varit lite så där Över den scenen att det måste se jäkla löjligt Ut att se James Bond köra runt Med en liten hjälm på sig och köra runt En liten lådbilsaktig helikopter Och flyga runt Men Tack vare Nelly Så får vi en sjukt Snygg jaktscen Där han slåss mot helikoptrar Som flyger runt omkring honom Och det är en Jävla cool scen, det är explosivt häftigt och den har James Bond soundtracket som funkar skitbra i scenen. Det är ett jäkla röj i scenen, ett bra tempo, det är väl kognifierat och man ser ju vad som händer. Det är, det är inte svårt att separera vilken helikopter som är the good guy och vilken helikopter som är the bad guy. Och det är en cool actionsekvens som faktiskt, även om det är lite utdaterat idag, Funkar bra för att det är så jäkla out there och sjukt. Men som sagt, var den är väldigt, jä alltså jävligt välgjord faktiskt. Vi får även den klassiska basen i vulkanen. En vulkan som befinner sig eh, på mark då liksom. Och där i vulkanen så har Spectre en av deras största liksom basar över. Men långt innan de här scenerna så får vi också en fight i ett kontor mot en väldigt stor vuxen man. Och de här fighterna tycker man ju om för de är ju fläskiga. Det är mycket glida runt på golvet och slåss mot honom. och Han lyfter upp en stor soffa och svingar mot bondo och sådana saker. Ja det är coolt, det är riktigt coolt. Som sagt vad de använder Japan som en väldigt rolig inspelningsplats och är väldigt lekfulla med att få filmen att bli så effektiv som möjligt. Och det är ju där James Bond är som bäst. När man använder när- och fjärran-syndromet som man kallar det för genom att åka runt och visa hur världen ser ut. Men man också använder det på ett kul och roligt sätt till att berätta storyn. Och det, det gör, lyckas man med här. Det dyker upp en karaktär i filmen. Jag kommer till hans namn. Han spelas av en skådespelare som heter Charles Gray. Och Charles Gray spelar... Alltså... Han är en jävligt liten roll för en dör typ efter fem sekunder, som känns det som. Men det roliga är att han dyker upp senare i serien som skurk. Han dyker upp som. Eh, Ernst Stavro Blofeld i Diamonds of Forever. Och eftersom att jag kommer täcka den filmen idag så kommer ni även komma tillbaka till Charles Grey senare under avsnittets gång. Men här, i denna rollen, så spelar han betydligt bättre än vad man gör. Som skurk i uh, Diamonds of Forever. Han är riktigt värdelös i den filmen, alltså fan. Men som sagt, vad det kommer jag prata om senare. Men här gör han ett bra jobb i alla fall på den lilla uh, roll han får. Det hände en hel del under inspelningstiden när man gjorde den här filmen. För den, man säger att den här filmen var lite domsdagsaktig. Att det hände massa skit under inspelningen. Vi har några producenter då, producenterna som åkte till Japan för att kolla in locations, var man skulle spela in filmen och sen så skulle de ta ett plan hem, men av någon anledning så kom de aldrig med på det planet det var kanske en sista sak de skulle kolla eller något sånt, så de tog ett annat plan och när de kom till flygplatsen senare så fick de veta det att det planet de skulle åka med kraschade i en tragedi det blev helt enkelt flygplansolycka vilket är helt stöt. Och tänk er att leva med det. Efteråt att, shit, vi överlevde av ren jäkla slump. Det är nog rätt scary något tror jag faktiskt. Är det talat. Det händer en hel del andra saker under filmens gång. Jag kommer faktiskt bara följa mina anteckningar just nu som är lite hullombuller. men ni Men ni får lyssna på mig ändå. Hoppas att jag ger lite underhållande info i alla fall. Vi får ju äntligen se personen i fråga som styr Spectre och han spelas av Donald Plessence en skådespelare som egentligen inte varit så alltså, han har varit med i jävla massa film men jag tror detta är hans största typ A-list actor-presentation om du går in på EMDB så tror jag detta är hans största roll som han har spelat för han spelar Ernst Davor Blofeld som är skurken då, som äger liksom, Spectre och tydligen, jag har aldrig tänkt på den här se filmen men han är väldigt intensiv under hela filmens gång och han blinkar aldrig under hans scener det är hans gimmick han ska inte blinka när han syns i film det är ju jävligt obagligt när han är med i filmen han har en väldigt lite screen time han är bara med i slutet av filmen men han gör otroligt bra jobb Alltså han sätter att diskutera, han sätter att prata han sätter att hans look liksom. det är det ni hörde i början av eh... Den här, innan jag började prata om den här filmen så en soundbite och det är ju han i hög. you're only twice Mr. Bond oh, riktigt obaglig gubbe alltså, för fan, och han gör ju ett jäkla bra jobb så här. Talet, riktigt, man får nästan lite kalla kår när man ser honom, riktigt bra enligt mig den bästa Ernst Stavro Blofeld som syns på film företaget Toho Studios hjälpte till att producera den här filmen och det är de som gjorde Godzilla så det är lite småkul för ska man till Japan så vänder man sig till Toho. Så är liksom. Sean Connery var väldigt, 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 väldigt trött på att göra James Bond nu. Och det här var, skulle vara en sista. Och det blev mycket sådär att alla fans och alla typer av razzis och sånt var på honom hela, hela tiden. Och han var så trött på det. Tydligen så var det någon gång att han skulle gå över plan och han hade tappat rätt mycket hår vid den här tiden för han tappade hår väldigt tidigt och brukade ha hairpiece på sig när han var James Bond och då var det många som sa typ varför har James Bond inget hår för liksom sådär. och då var han jävligt trött på det liksom att, James Bond är säkert hår men jag heter Sean Connery liksom. ja, så man förstår att han är trött på skiten det var många skådespelare som blev trötta på att ha sån otrolig uppmärksamhet när man spelar den rollen i ärlighetens namn och man förstår varför det är en stor roll att axla och han blev ju en superhjälte för sin tid det hände lite annan skit under inspelningen Vi har den här helikopterjaktscenen Med Nelly-helikoptern Som jag pratade om innan Och en kameraman Som skulle åka med för att typ filma Som brukar vanligtvis filma sådana här Skidjaktscener I James Bond-filmerna Så han har alltid med i actionsekvenser, Han är en actionfotograf kan man kalla det, kalla det för Nästan han fick ena foten amputerad för att han råkade ha foten för nära en, ett helikopterblad. På en helikopter som gled undan, under honom tror jag det var. Så han fick amputera bort foten. Så det märker jag av att det hände mycket under inspelningen som gör att filmen nästan blir känd som en film med förbannelse. Och det är sjukt kul att se faktiskt dokumentären på hur de gjorde den här filmen. Som dyker med i, i alla fall min filmutgåva, jag har en 20 minuter lång dokumentär typ man pratar om all skit som hände i in inspelningen det var jävligt informativt faktiskt. Som sagt vi vi episka miljöer, vi har bra musik, vi har kvalitet i utförandet och kvalitet i nästan allting för att det är det görs med mycket modighet och det görs med mycket kraft. Det enda som verkligen faller i filmen är att James Bond måste gå undercover som asiat. Och vad gör man då när det är en gammal film från 60-talet? Jo, man sminkar ut honom i asiatisk makeup, såklart. Och sätter på honom en skitful hairpiece. Och kolla till dig, nästan. Och det ser ju för jävligt ut. Det ser ju inte bra ut. För han ska tydligen fejka att han gifter sig med en tjej också. Och det är konstigt att hon hjälper till honom när han ska invadera den här vulkanen. Men det roliga är att han har ingen connection med den här tjejen överhuvudtaget- bara det att hon ska vara hans typ cover-identitet under tiden han är i Asien. Är det något så jävla puckat där. det? Som sagt var jag redan sagt det flera gånger men det här är en riktigt bra film faktiskt. Kvaliteten håller skarpt. Det är ett roligt äventyr hela filmen genom. Jag tycker aldrig man blir uttråkad utan jag tycker faktiskt den levererar. Och själva attentatet mot vulkanbasen är riktigt kul att kolla på. För då är det inte bara James Bond utan det dyker upp ninjas också som slåss och Aha, det är en cool scen, alltså riktigt häftig är det. Och det är synd på sätt och vis att man inte avslutade Ernst Dever Blofeld i den här filmen. Men å andra sidan hade vi gjort det hade vi inte fått. On Her Majesty's Secret Service. Och den filmen ska jag prata om Nu. <skratt> Never to the other On Her Majesty's Secret Service. Cool titel. Det gillar man ju. Det är klass, det är coolt. det är mystiskt. Vad fan kan denna filmen handla om? Filmen kom ut 1969, regisseras av Peter Hunt. Och han har tydligen varit med väldigt mycket som second unit director. Så han hjälpte till väldigt mycket bakom kulisserna tidigare på James Bond. Det är nog troligtvis hans enda 1977-film bakom kameran och vi får en anledning bakom det när vi går in lite mer på filmen för äh, allt var inte en dans på rosor, röda rosor vad man säger Sean Connery gav upp, han hade slutat han pallade inte med skiten längre, nu får du fan vara nog tänkte han så äh, då äh, pratar man först med Roger Moore om att hey, du borde bli äh, James Bond och han skulle vara James Bond först och främst med filmen Man with a Golden Gun men den filmen skulle utspela sig mycket i Vietnam. Och på grund av att det dök upp något konstigt krig där tydligen. Vilket historien inte ens bekräftat. Så skippades den filmen helt och hållet. Så Moore hoppade av och joinade en ny säsong av The Saint istället. Istället så sökte man runt efter nya James Bond. Man hade fem möjligheter. Och kollade runt väldigt, väldigt mycket. Men eh, modellen George Lasonby dök upp. Ingen skådespelar-erfarenhet. Ingen kändis. Han har varit modell lite grann i Australien där han kommer ifrån. Men han var jävligt bra i combat. Han var väldigt bra på slåss och han så cool ut. Och De prövade väl någon scen där han skulle vara med i en fight-scen. Och han råkade klubba ner en kille på riktigt liksom. Det är klassisk australienskare som ska fighta sig till tiden. Och i dokumentären Becoming Bond som är en film som går att köpa från Studio S eller Newt of Films. Whatever, något av företagen. Så kan man se om den själv berättar om hur han blev James Bond. Hur han fick rollen och om hans kändiskap. För tydligen finns det också en anledning till att han kanske inte är så känd nu längre. Och det är väl det att han blev jävligt trött på att allt var som douchebag bakom kameran. För han var tydligen en jävla diva under filmen. Och ja, det är ganska intressant faktiskt. Låten till filmen skrevs och producerades av John Barry. Och det här är den första instrumentala låt som gjordes då. Sedan From Russia With Love- och enligt mig så tror jag fan det är den enda, den sista låten som har instrumental typ. Det vill säga ingen eh, sång. Louis Armstrong gjorde dock en sångvariant. En, en egen låta som heter We Have All the Time in the World som spelas i slutet av filmen. Och jag förmodar var en, en av hans sista låtar för han var väldigt sjuk när han gjorde den låten. Men John Barrys låt som är riktigt pampig, mystisk och cool och faktiskt på något vis funkar när det är ny James Bond i rollen, George Lazenby då, den får ni höra ett litet snippet av här. det är klass alltså. Det är riktigt klass över det här. Jag blir så glad när jag hör den här låten. Det, det, det är ju någonting som egentligen summerar hela James Bond franchiset mer än att det summerar den här filmen. Utan det känns som att det hade funkat med nästan vilken James Bond film som helst. Jag hade lätt för att betala djupa pengar för att få höra just John Barrys eh, låt till den här filmen spelas i en modern film. Det har varit skitcoolt. Det har varit så jävla mäktigt. Men, men. Vi har lite coola karaktärer. Eller det har vi egentligen inte riktigt vi, vi kan väl dra igång med storyn för det första det kan vi göra så kan jag gå in lite sen på en av karaktärerna som är en av de mer intressanta karaktärerna i filmen det är så här att James Bond letar ju efter Blofeld högt och lågt och han lyckas inte riktigt Ernst Dever Blofeld verkar vara försvunnen från jordens yta men så trackar han ner honom då han får treda på att han har någonting att göra med en forskningsbas i Sverige och under ett annat eh, alias Så infiltrerar James Bond den här basen Så det är typ storyn kan man säga I stort sett, det är så mycket mer än det Det är, det är en jäkla ton, otroligt tunn story som sagt De här stories bakom de tidiga James Bond-filmerna Är ju värdelösa härligt talat <laughs> Det är inte mycket att ha att komma med Men grejen också det att Problemet med den här filmen det största problemet enligt mig är att... Ernst David träffade ju James Bond i förra filmen. Men i den här filmen så känner de inte igen varandra. För att det är två nya skådespelare. George som blir som spelar 007. Och en ny skådespelare som spelar här... Ernst David Och det är så jädra misko. Jättekonstigt är det. För man tycker de borde känna igen varandra. Men å andra sidan... Den här filmen hade ju inte gått någonstans om de hade känt igen varandra... Då hade ju filmen bara blivit en actionscen typ. Istället för att de låtsas att de inte vet vem de är eller sådär. Och det är... Ja, det är konstigt. Det är riktigt konstigt faktiskt. Det... Jag hatar något sånt händer på film. När det bara blir sån här en stor grej som folk missar. Eller gör på ett fel sätt. Och det skulle kunna förstöra filmen. Men det är faktiskt det enda som är problemet. Enligt mig med filmen då. Vi får se Diana Rigg. Som tyvärr gick bort så länge sedan. Som spelar rollen som Tracy i filmen. Och Tracy är väldigt viktig. För det är den första gången som James Bond faktiskt får riktiga känslor för en tjej. Och nu blir detta en djup spoiler alert. Men Tracy är ju den personen som James Bond i slutet av filmen faktiskt gifter sig med. Och på deras gifte så blir hon i ihjälskjuten av en fiende i filmen. Och den här fienden kör bara vidare med bilen. Och den här fienden kommer aldrig tillbaka igen i en James Bond-film. Det är riktigt deppigt och också väldigt fint på något vis. För många av de här James Bond-filmerna efteråt, vissa av dem pratar fortfarande om att just det, minns ni att James Bond- var gift innan. Så ibland så nämns det i vissa filmer långt efteråt. Det hände i en Roger Moore-film och det händer även i um, License to Kill, Tid för Hämnd som den heter då med en av mina favorit James Bond skådespelare men den pratar vi om senare såklart men det är ganska intressant att man fortfarande även under 80-talet nämner ett sånt stort moment i 007s historia som sagt var George Lazenby var tydligen väldigt hemsk bakom scenen eller bakom kulisserna bakom den här filmen och han skulle varit ett riktigt asshole och det var typ ingen som tyckte om honom överhuvudtaget och eh, den nya Blowfeld spelas av Telly Savalas och han har varit med i en del filmer han är ganska känd och det var en ganska känd skådespelare tydligen jag känner ju mest bara igen honom som Blowfeld men eh, han har tydligen varit med i en del annat också och CD Savalas gör faktiskt ett skitbra jobb Han är riktigt intressant eh, Lite mer karismatisk Och kanske inte lite läskig som Den förra då eh, Donald, eh, Donald Savalas säger eh, Ja Donald Pleasence. Men han gör ju ändå ett skarpt jobb. Han är ju som en skarp laddad poliserad revolver. Och lite mer fysisk också. Man ser på honom att han skulle kunna knocka ner James Bond i en fysisk fight. Och det är lite coolt också. Så enligt mig är Telly Savalas den sista riktigt bra Blofeld-skådisen. För sen ska vi prata om två andra Blofeld-karaktär som dekker upp i James Bond-serien. Och... Um... Ja. Oh boy Det kommer fan att vara kul alltså Men Telly Savalas gör ett skitbara jobb Och all credit till honom Han har ju också en plan På det här forskningsbasen Han har nämligen en massa Snygga kvinnor Väldigt attraktivt klädda Som får massa presenter Och överrörelser med beröm och så vidare Men de kallas för Angels of death För tydligen har Blowfeld injekterat dem med typ av ett virus som kan sprida sig världen över så fort de blir släppta lös från forskningsbasen. Och det är en jävla bra idé faktiskt, för han är den enda som har botemedel till viruset. Och de här kvinnorna vet inte ens om att de är bärare av det här viruset. Det är fiffigt. Det är jävligt fiffigt är det talat. Ja, men den här filmen har cool miljö. Det är coolt med att det är såna här snöiga landskap och det, det är ju det som är temat i den här filmen Tema snö, det är väldigt mycket snö Och Svejt jävligt vackert att kolla på faktiskt och det, det, det är häftigt Det är en väldigt explosiv Och grym action i finalen För det är där man lägger allting Den sista timmen där har man allt vi vill ha I en James Bond film Det exploderar bara helvete Vi har en scen då James Bond Glider över glashalt Golv Som är utomhus typ sån här. De har spelat sådana här inte kubb men där man klot typ nästan bolaktigt kan man säga. På, på såna här isgolv. Och han glider över detta isgolvet och skjuter med AK-47. Och det ser så jävla bäda ut. Jag vill ha den som en gif för det är så snyggt. Och sen så har de då en sån här rundad släde. En sån här bobsleigh heter det på engelska. Som åker i som skyttegravar kan man säga. Det sån här. Diken Det är en tävling lite längre ner på det här berget då Och här är ju såklart En skitbra scen då de åker Jag tror de åker bobs alltså Släde och De åker skidor och sånt och jagar varandra I en sån Liksom sån här Ja, nu är jag dålig på att beskriva saker Men i en sån gryta så att säga liksom. Och det är så snyggt gjort Det är riktigt häftigt och det är effektivt Och det är bra tempo och man bara sitter och Liksom checka upp sina naglar För det är så spännande Och så får vi ett skitcoolt lavinras också Där såklart För det måste man ha i och med att man är på ett berg Oh boy Ja, seriöst Ähm um Anna Maes Secret Service är en film som är väldigt dåligt klippt. Den har dålig redigering, det har den. Det tror vi kanske det största problemet med filmen: att den har mycket klippta fel. Men jag tror det var för att det var mycket skit och alla hatade George Lacy bakom kameran. Men däremot, själva filmen i sig har skit på action, skit på ledmotiv och är faktiskt enligt mig en av de mest nagelbitande och spännande actionfilmerna. Skulle folk fråga: vilka typ av James Bond-film jag skulle rekommendera- så skulle jag säga, vill ni se en tidig James Bond- så ska ni se denna- och ni ska se You Only Live Twice- och ni ska se Goldfinger. För det här är- det, detta är nog faktiskt en av de bästa James Bond-filmerna- tillsammans med Goldfinger. Men det är allt som allt- som jag har att säga om- On Secret Service- skitgod film. Och nu ska vi till Las Vegas- och spionera runt lite grann- och prata om diamanter- i Diamonds are forever. Även på svenska som diamantfeber. Oh, oh. What's the matter with him? Oh, my wisdom teeth. I haven't had them out yet. Would you mind having oh. a look, doctor? Of course. I'm not going to hurt you. Just open. No, no, no. Open wide. Ha! Ha! Curious. Oh, everyone who those diamonds, seems to die. diamonds are forever... ...kommer ut 1971... ...av Guy Hamilton. Guy Hamilton. Mm. Jag kommer faktiskt inte ihåg... ...jag har inte skrivit någonting här... ...vilka mer Bond-filmer har gjort... ...men jag känner ju igen det namnet som fan. Ja, för mig han gjort... ...någon av de tidigare James Bondfilmerna. Är det inte han som gjorde Goldfinger tror jag? Jag för mig det... I alla fall, Sean Connery eh, kom tillbaka till rollen. Fråga mig inte varför. Han visste nog fan inte själv varför han är tillbaka egentligen. Men George Lazenby ville inte komma tillbaka till eh, filmserien. Han var väldigt trött. Och därför så anställde man Sean Connery. Och han är väldigt sliten. Han, han är lite sliten och lite uttråkad i rollen som James Bond. Det ser man på honom. Han vill egentligen inte vara där. Och i intrott av filmen. Så får vi ett collage när James Bond går runt till olika skurkar och eh, liksom ifrågasätter Where is Blofeld? Liksom, Vad är Blofeld? Vad är vår skurk? Var är huvudskurkan? Och knockar ner lite folk och frågar runt väldigt mycket. Och till slut kommer han till ett laboratorium. Där Blofeld gör en sån här plastikkirurgi på sig själv. Så han ju ändrat utseende, det har man en förklaring till nu. Och James Bond, 1907 dödar då dödar och dränker honom i gittja. Och sen drar vi igång med filmens eh, introlåt. Diamonds of Forever sjungs av Shirley Bassey. Hon gjorde tre låtar i serien. Goldfinger, Diamonds of Forever och Moonraker. Hon gjorde även låten Kiss Kiss Bang Bang i oskbollen, men den användes synter. inte. Det var den äh, låten jag pratade om innan som äh, jag hade kommit på vem fan det var som hade gjort. Men det är Shirley Bassey som gjorde den. I alla fall, den här låten... Nej, Nej. Nej, den är inte så bra faktiskt. Jag, jag vill ha något positivt att säga om den här filmen, men den här låten är fan... Nej, det är inte en av dem. Nu får ni höra en liten snippet av den så får ni höra själva vad ni tycker sparkling my little finger men not going to your grave. Nej, det är ganska tråkigt. Det är en ganska tråkig låt. Det jag vet att det finns någon rap-variant av låten har jag hört, men nej, Diamonds of Forever, det håller inte riktigt alltså. Det är inte så bra. Och det är det som storyn handlar om, diamantsmuggling. För det visar sig att det är en diamantsmugglingsherva som håller på att ske. Och detta leder då 007 till Las Vegas. Och han får veta då såklart att Blowfeld fortfarande lever och att han har någonting med den här diamantsmugglingshervan att göra. Och sen i sista akten så introduceras någon dödsstråle i en satellit som finns redan uppe i rymden. Och det har då med de här diamanterna att göra. Att diamanterna behövdes för att kunna driva den dödsstrålen på satelliten. är En väldigt dåligt sammanfattad story kanske. Kanske ni tycker, ja det är för att storyn i filmen inte håller ihop överhuvudtaget. För jag fattar inte vad diamantsmugglingen, hur det leder till den här megadödsstrålen. Det är ingenting som hänger ihop överhuvudtaget. Det är lite småkul att se James Bond infiltrera en diamantsmugglingsherva. Och man tycker att det är nog fan i sig typ. Och det kanske leder till något större men sen måste man blanda ihop Blowfeld som inte funkar i filmen alls och sen de mega stråle som bara, vad fan är detta liksom och det känns som att de måste ju ha varit skithöga när de skrev det här manuset eller så är det bara tre separata personer som har skrivit tre separata stories det hänger ju inte ihop överhuvudtaget, det är jävligt fjantigt gjort vi får se en karaktär som heter Gil-sant-jon gil sant John som spel, det är hon som är skådespelaren då Hon spelar en diamantkontakt I den här och Hon heter Tiffany Case Hon är då smugglaren i Las Vegas Eller hon ska smuggla från Amsterdam till Las Vegas för mig. Och James Bond använder sig av henne då För att kunna komma längre upp i härvan Hon tror ju att han är en annan person För James Bond har fått identitet då Som att han kan Uh, ...infiltrerar organisationen lite lättare. Hon, är, hon låter på papper rätt cool... ...för diamantsmugglare... ...det är ju lite småhäftigt ändå... ...lite coolt jobb, lite sådär underground jobb. ...men det är tråkigt att hon är helt värdlös... ...hon gör fan ingenting, hon är bara en bimbo... ...åh... Oh. Oh. Uh, fy fan. Det, ...det enda som ger mig sådana här rysningar... ...är fan Albert Pune som regissör... ...då det illa om den ligger på den skalan... ...av horribel kvalitet... Vi får också en karaktär som har ett väldigt roligt namn. Hon gör ingenting i filmen, men hon heter Plenty O'Toole. För sex säljer. Ja, vad ska man säga? Det är Plenty O'Toole. Of course you are. Did your father mention name you? Eller vad fan säger eh, Sean Connery? Ugh, jag blir så jävla seg över att snacka om de här filmerna alltså för fan. Uh, och så har vi då Blåfeld som dyker upp som sagt var spelad av Charles Grey. Han är helt torr i den här filmen. Han har ingen finess överhuvudtaget. Han ser bara ut som en tjock gubbe som <laughs> som vill jävlas med folk typ och låtsas att han han ser ut som din tjocka fabbror som typ ska grilla kov på sommaren. Och man bara, men varför står du där? Du har druckit lite för mycket. Jag kan grilla för helvete. Lite så är han när han spelar Blåfeld. Uh, och han är bara en tis genom hela filmen. Han är bara retsam och det tycker man ser när han ska kläs i, i drag av någon anledning. Varför då? Jag vet inte. Det bara händer. Åh, oh, Gud, Herregud den här filmen har ju, har ju inget hot. Den är ju inte läskig. Den är, eller, han har ju inget hot. Blåfeld har inget hot. Han är inte läskig. Han är ingenting. Han har ingenting vad de förra karaktärerna har. Han är fan tom på personlighet. Och han är... Charles Grey. Alltså det, det, detta är en av de första James Bond-filmerna som jag någonsin såg till och med. Och tänkte att se Blowfeld som alla pratar så gott om, i den här filmen. Och bara, men vad fan han är skit ju. Han är ju lika skrämmande som en alkis klockan fem på en eftermiddag. Okej, okay, en alkis kan faktiskt vara ganska skrämmande ibland. Men inte Blowfeld. Okej, okay, det finns vissa saker som är lite saving grace. Det räddar fortfarande inte filmen men det är ändå vissa saker som heter småkul. Det finns en karaktär som heter Willard White. Som äger typ ett Las Vegas hus och är skitstor. Men han har försvunnit. Han håller sig väldigt mycket för sig själv och det är väldigt mycket sådär Howard Hughes inspirerat den här karaktären. Men grejen är bara det att det visar sig att det är Ernst Dever Blowfeld som jobbar under namnet Willard White. Medan den riktiga Willard White är i hus, typ. Och inte vet om att Blåfeld gör det här. Jag vet inte. Jimmy Dean heter han som spelar Willard White. Han var tydligen kollega och vän till Howard Hughes och tyckte det var ganska skrämmande att behöva spela en egen tolkning av sin chef. Ja, så det, det är lite småkul, men det används ju inte i filmen överhuvudtaget, det är bara en detalj. Sen har vi ju två lönnmördare som dyker upp, som heter Mr. Wint och Mr. Kid. Det är två homosexuella män som runt och dödar folk. Lite klurigt, lite sådär. De är ganska intressanta, lite halvlekfulla, lite sådär joker, typ, eller joker inte då pratar jag inte om Björnskiftsfilmet. Jag pratar om Joker. Äh, lite Joker-aktig att de använder olika... Äh, ...icke-konventionella sätt att ta livet på folk på. Typ skorpioner och sånt. De är lite halvt intressanta men används ju betog för lite... ...för att filmen ska lyftas upp till någon hö högre höjd. Bruce Glover som spelar äh, en av lönnmördarna... ...är i verkligheten Crispin Glovers pappa. Och Crispin Glover var ju han... Äh, Pappan i Tillbaka till framtiden. Sen har vi en jazzmusiker som heter Patter Smith som spelar då den andra. Eh, utav de här duon. Då liksom. Bond får ju ta identifiering av eh, en av smugglarna, diamantsmugglarna, för att komma till den här kvinnan som man vill eh, ifrågasätta. Och eh, han tar ID från en person som heter Peter Franks. Och för att göra det så måste han sedan slåss mot Peter Franks i en liten hiss. Och den scenen tycker jag alltid var så jävla utdragen var liten. Och den ser inte bra ut. Den är, den är klumpig och klantigt gjord. Men det blir värre. För vi får se en biljakt där barn kör runt i en månbil som han har stulit från en månlandningsstudio. Och det här är ju en horribel jävla idé att se James Bond köra runt i en liten månbil som typ gjordet av välpapp och... Ja, vad ska man säga mer? Det ser verkligen för jävligt ut. Jag tror det är välpapp och typ äh, äh, maskeringstejp och sånt. Nej, det ser fan inte kul ut. Alltså det här är ju hemskt. I verkligheten, en molnbil väger ju tydligen väldigt lite har jag för mig. Så jag menar, den hade jag ju kört åt helvete i vilket fall som helst. Om den har varit i riktig, i riktig biljakt. Nej, fy fan vad dåligt det är. Eh, vi får också se en annan biljakt på Las Vegas gator. Och det är typ den enda underhållningen som finns. Som jag kan komma på actionmässigt i alla fall. Som har lite underhållningsvärde. Och så får vi se en oljerigg också i slutet av filmen också. En, eh... En rigg som borde bjuda på mycket action men det gör det faktiskt inte. Filmen är ju väldigt billig på grund av att Sean Connery var så jävla dyr att anställa i den här filmen. Och då ställer man sig frågan, varför anställde ni Connery för från första början? Men det, det är väl troligtvis för att förra filmen, On The, Mass, the Service, fick ganska mycket skit och inte gick riktigt bra insekterna. Så det var väl därför man fick gå tillbaka till, eh, till ruta ett så att säga. Ursprungsplanen hade varit ganska kul faktiskt. För då hade vi haft Orc Goldfinger. Han gick ju bort i Goldfinger-filmen. Men eh, då så skulle hans svenska bror vara skurk. Och han skulle spelas av Jett Fröb han också. Det hade varit skitskoj att se. Fy fan vad det det var. Jag tänkte på Jett Fröb med en fejk mustasch. Eller fake eh, skägg kanske. vandra runt och bara liksom pratar på eh, klant i svenska. Nej typ. fan vad kul det hade varit. Sen så är Sean Connery en jävla man. He's man-man. Så han två tjejer samtidigt under inspelningen av filmen. Och jag tror inte ens som visste om det. Det är ju ganska hårt ännu. Det är ganska hårt. Sen så gjorde man ju misstag att man nämnde inte Tracy från förra filmen On a Majesty's Secret Service. För att den filmen floppade som sagt var man bestämde sig att utsluta den. Från serien. Vilket är ganska fel, i och med att nu är ju Anomaly Service betydligt bättre än Diamonds of Forever. Det var en person som sköt ihjäl Tracy efter giftemålet då i förra filmen. Och då var det tänkt sig från början att hon skulle dyka upp igen den här lönmördaren, den här Irma Bunt. Som hon hette då den här karaktären. Men skådespelerskan dog efter filmen. Och då beslöt man sig att skippa det. Och då beslöt man sig kanske att skippa helt av det där med Tracy. Alltså man kunde göra så jävla mycket bättre med den här filmen. Den, är, den håller ju ihop som en jävla... Oh, jag vet inte vad. Som en flyktningsanläggning i Turkiet. Ay, jag har fan ingen vad jag pratar om. Nej men det håller ju inte någonstans. Det här är ju horribelt jävla dåligt. Manuset är så platt och fyrkantigt och tråkigt. Det är ingen action som är kul förutom den här biljaktscenen i Las Vegas. Filmen är billigt gjord... Och även om man använder sig av Las Vegas som inspelningsplats, hur fan kan man fejla på det? Jag vet inte, men de gör det. De bara fejlar makabet när de gör den här filmen. Och det gör mig så vansinnig. Ej, Gud. Ej, för fan, det här är inte bra. Det här är, ärligt talat, en av de sämsta James Bond-filmerna för den är så otroligt torr. Ni har inte hur många gånger jag sett den här filmen, försökt att se om den och bara zonat ut av bara helvetet. Ibland vet jag inte. Jag, jag ligger fan sömnlös om nätterna och ifrågasätter om den här filmen är värre än Moonraker. Och jag tror faktiskt den är det. För Moonraker, även om den är jävligt kass har ändå vissa underordningsvärden som den här filmen inte behåller någonstans. Å andra sidan, Spectre som jag kommer komma långt in i framtiden in på. Den filmen är ju också jävligt dålig. Nej, men det här är... Det här är ju inte hållbart, det här är inte okej okay. Det här är ren jävla skit på ren svenska Nu känner jag det att jag snackar på och på alldeles för mycket Om James Bond, jag känner mig tom i bollen på det här Jag vill bara svalka av mig med att se någon skön traumafilm Eller kanske bara se något gott som kan få bort tankarna På något helt annat som inte har med James Bond att göra För även om jag älskar James Bond så är det aldrig kul att sluta på en dyster note. Men i nästa avsnitt av Filmfett Solo kommer ju om, alltså jag vet faktiskt inte vad jag har upplagt. Jag kanske har ett helt annat avsnitt nästa gång. Jag vet faktiskt inte. Men nästa gång jag pratar om James Bond i alla fall så kommer jag gå in på nästa person då. Det vill säga Roger Moore. Och det är lite kul faktiskt för det har blivit lite blandat också. Lite smått och gott. Så... Håll i er, damer och herrar. Håll i er. Det var allt för mig. Tack så jättemycket för att ni lyssnade på Filmfett Solo. Och jag hoppas att detta avsnittet var givande. Jag tycker det var ganska kul att snacka om. James Bond i alla fall. Och eh, ta hand om er, era skärmiga jävlar. Hej då!